0: 気づく遣い、配慮、まあ、そうしたものにおいて、まあ、こう成り立っている部分も正直あるとは思うんですが、しかし気づくだけでは十分ではないわけですね。気づくだけではまだ十分じゃないんですよ。気づいて、実はそこから本当の旅が始まるわけですね。気づくというのは単に入り口に過ぎない。そこからまあるお孫さんとおばあちゃんのその会話なんですがまあおばあちゃんのところにお孫さんが遊びに行ったわけですねそしてまあそのお孫さんは今時のファッションで行くわけですねまあこの丈の短いですねこのシャツといいましょうかねこう上のこの T シャツを着てまあおへそが出てるわけですよでねこのジーンズもこうダメージジーンズでですねもうあちらこちら破れている。の情景を見て服装を見ておばあちゃんはね「こんにちは」ってやってきた孫を見てもう哀れに思ってしまうわけですよお腹は出てるしね膝は出てるしねもうあちこち破れてるしでおばあちゃんはね「まあね上がれ上がれ」と言って上がらせてですねそしてまあ上がらしてすぐにですねこの孫に向かって財布を開けてですね1万円渡してこれで何でもね好きな服を買いなさいって言ってですねまあおしゃれでしているんですがおばあちゃんはそのことを知らなかったまあ気付くってことは大事なことですよおばあちゃんもねそのファッションっていうのは気づけばまあそんな1万円渡さないとは思うんですがしかし物事は気づいてから始まる例えば皆さんがお昼に焼きそばを食べるすると焼きそばを食べた後、まあ時々ね、こう鏡を見てですね、まあ自分の歯に青のりがついてないかってチェックされている方おられますよね。あれ、チェックして、どうです青のりがついてるなって。よし、わかったって言って、まあそのまま仕事に出て行ったり、遊びに行ったりしたらどうですかね。その仕事先で営業に行ったとき、営業のその相手のお客さんは青のりが気になってしょうがないわけですね。仕事にもうセールスの話のとてもじゃないけど入っていけない。もうね、いくらも熱弁を振るってですね、いろんなこと話してもらっても、なんか青のりが気になっちゃってですね、まあちょっと今日はやめときましょうっていう話になっちゃうんじゃないでしょうか。あるいは髪を見なかったにしても、まあ口の中にね、違和感があって、なんか青のりがくっついてるな、なんか気持ち悪いな、爪楊枝で取らなかったらどうでしょうか。気づいてそこから始まるんですよ。取り除かなきゃいけないんです。気づいてから実際の長いい旅が始まる。気づいてその変化の価値を知りそしてそこで戦いがあるんですよ新しい生活へのそしてその中で学んでいくことがあるんです信仰の戦い信仰の歩みそれは主に会って気づいてから始まるんです主は私たちに教えたいんですよ教えてくださるんですよですから皆さんイエス様が救い主だって分かったわけですよね。千南神さん働いて下さってあなたの心の扉をのくしあなたはそれを受け取ったんですよね。そしてそれで終わりではないですよね。そこから信仰の歩みがありどう歩んだらよいのか私は時にですね聖書を読んでまた見言葉を聞いてああそうなんだふーんって。知的好奇心が満たされたことに満足をしてですねまあそれをですね心の中であ,あよかったよかったってそれで終わらしているならばそれは全く意味がないんですいやむしろ害になることが多いんですね人間的な知識になってしまってまああでもないこうでもないって言って本当の意味での信仰の力を持っていないんですそれは気づいてからそこから始まるんですその価値の素晴らしさを知りそしてその歩みの中でいかに自分ができないか足りないか罪人であるか教えられてそして祈り求めていく中で発掘していくことができるわけですね今日の聖書の箇所そこは補正著書また伊ザヤ書から、まあ、例えを出してパウロ先生はお話をしてくれていますそこにはこんなふうにありました。それはホセアの書でも言っておられるとおりです。私は我が民ではないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと、私が言ったその場所で、彼らは行ける神の子供と呼ばれる。前説からこれは話がついていますから、神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけではなく、違法人の中からも召してくださった。つまり、この我が民ではないものを我が民という、愛さなかったものを愛するものというと呼う、これはこのところにおいては異邦人を指していますが、ホセアのその息子たちに言っているんです。彼らのその子供たちというのは、まあ主にかなった、まあそういう歩み、またそういう子供たちではなかったわけですね。ホセアの奥さんを思い出してください。誰のお子さんかわからないような子供であったわけですよね。ししかしそれをもう神様は愛してくださっているという神の絶対的な愛の大きさを表しているんです、ここに。そしてその愛の大きさは、違法人にもあるんだよって。違法人にも。まあ逆に言うと、あるならば、どれだけユダヤ人は神様に愛されているかということです。だからこそ大切なのは、その愛に生かされていく、その愛に気づくということですよ。ああ、私は愛されているなあって言ってですね、愛を試すような行動ばっかりしていては、まあ、いけないわけですよね。愛されているその喜びに生き、また応答して歩んでいくって、どれほど大事なことでしょうか。聖書の中に、応答息子の話が出てきまして、先週は弟の話をしました。今日は、こう、お兄さんの話をしたいと思うんですね。弟は、まあ、お父さんから生前分与を受け、まあ願ったもんですからお父さん渋々渡したんでしょうすると彼はすぐにパーッと出て行って法湯の限りを尽くしお金を散財するわけですね先週お話したように気がついたのは豚声の中でまあお腹が減っても誰も彼に食べ物をくれないわけです彼はもうお父さんのところに帰ろうってまあ帰っていくわけです悔い改めるわけですねもうねもう自分は息子のような扱いを受けなくてもいいからお父さんいい人だから帰ってら帰っていったら雇い人の一人ぐらいしてくれるだろうって帰っていくわけですするとお父さんはどうです彼を待っていてそして抱きしめてもう着替えさせて盛大なパーティーを開くわけですおお喜びするわけですねしかしお兄さんの方はどうかお
1: 兄さんどうでしたお兄さんはそ
0: れを見て何だ？何をやってるんだ今息子さんが帰ってきてその盛大なパーティーを今開かれているんですよってまあそのことを聞くとですね彼は腹を立てるわけです。なんで彼のねこの弟のためにパーティーを開くんだ弟は別に彼が悪いだけじゃない。そもそもお父さんにねお金欲しいってお金もらってそれをね全くわけのわからないお金の使い方してもうね彼が失敗して彼がどうなるか。彼自身がもう悔い改めてごめんなさいって謝ってそれで許してもらうだけでも十分なはずそんなパーティーまで開いてもらう必要なんてないんじゃないのってお兄さんの怒りって最もだと思いませんお兄さんの怒り最もだと思いますよでもお父さんはそのお兄さんの怒りを聞くと何と言います死んだはずの息子が生き返っていたんだ一方においてお父さんが訴えたら石打ちの権利できるしかしお父さんはそれをもしない待っていたんですね待っていたんですよその息子が帰ってきてくれたそれを喜ぶだから喜ぶのは当たり前じゃないか一緒に喜んでほしいって言うのと同時にそれだけじゃありません私はいつもあなたと共にいるじゃないか私のものはあなたのものなんだからお兄さんはいつもお父さんと共にいてお父さんと一生懸命仕事しているまあお父さんの言いつけ聞いている私は真面目にやっているもう苦しいねもう本当にね必死にやってるねお父遊んでばっかりってそこばっかりに目を奪われていましたがお父さんといつも一緒にいてお父さんのものはお兄さんのものとされていたんですよいるんですよでも気づかず、いらだって、腹を立てて、全然違う方を見ていたんじゃないですか。この弟は、違法人を指し、お兄さんは、ユダヤ人たちを指しているわけですよね。彼らは、神様に選びの民として、まず選ばれていた。しかし、彼らは、その弟は帰ってきたとき、苛立って腹を立てて、どうしてでもお父さんはそこで言うんです。お兄さんに対しても悔い改めるべきところがある、向きを変える必要がある、本来のお父さんとの関係に生きる必要があるんだ、そしてお前はそれを得ることができるように、本当はされていたんだよ。ロマン開きたいと思います。ロマ書
1: 11章。ロマ書章よろしいでしょうか
0: さっきのところの少し後ろですね11章の、えー、11節から読みしましょうかロマン書11章の11節よろしいでしょうかロマン書11章の11節では尋ねましょう彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか絶対にそんなことはありませんかえって彼らの違反によって救いが違法人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が違法人の富となるなら、彼らの感性はそれ以上のどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで違法人の方々に言いますが、私は違法人の使徒ですから、自分の務めを重んじています。そしてそれによって、なんとか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中、生き返ることではなくて何でしょう。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。もし枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方、その枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分とともに受けている,んだいるのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。そして22節の方までいきますとですね、見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさ。倒れたものの上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていれば、であってそ、そうでなければ、あなたも切り落とされるのです。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ、継ぎ合わされるのです。彼は彼ら神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議に継がれるはずです。つまり、異邦人、野生種、大きな神様の愛によってイエス様を信じてイエス様のこの恵みに継がれているとすればもともと選びの民であったイスラエル、ユダヤ人たちが悔い改め無な直した時に、まあ、もっと簡単に継がれるんだということですね大きな神様の愛があるんです哀れみがあるんですだからこそ私たちはこの哀れみに生かされている。イエス様によって救われた私たちはどうである必要があるって言ってますここで。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを、倒れたものの上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなた方がその慈しみの中にとどまっていればであって、神様の慈しみ、イエス様の哀れみ、恵みの中に歩んでいくということですよ。イエス様によって救われた、それはどれほどの奇跡か、大きな神様のご愛が表されたのか。よかった救われたんだ私たちはそこで向きを変えて神様の慈しみの中に歩んでいく御言葉に従っていく神様に喜ばれる歩みを選んでいく神様はどれほど大きなお方であなたに愛を恵みを与えていてくださることでしょうか聖書の中に「ツロフェニキアの女」という箇所が出てきますがそこは異邦人の血です。この人の、まあこのこ女性の娘さん、まあ、この悪霊に仕えているわけですね。そしてイエス様来られたと聞くと、彼女は願うわけですよ。どうぞ、娘をこの悪霊から追い出してくださいって。癒してくださいって。そすると、イエス様なんて言います
1: なんて言います
0: 彼女に対して、すぐにいいよとは言わないですよね。子犬にパンを投げてやるのはよくないことだってそう言うんですよしかし彼女は言うんです食卓からこぼれ落ちたテーブルからこぼれ落ちたパンクずズそれぐらい子犬はいただきますよね何を言っているんです命のパンであるイエス様それはユダヤ人たちのためにまず来てくださったんですよねそもそもしかしこの違法人であ
1: るこの女性違法人でありながらパンくず
0: こぼれ落ちるそのイエス様の恵み神の御子であるその方の恵みをちょっとでも受け取るならその娘は癒されるって救われるって変わるんだって信じていたんですよ神様の大きな愛を恵みを憐れみをそしてその信仰を喜んでイエス様は娘を癒されたわけです私たちは本来神様の愛を受けるそのようなものじゃありませんでした背を向けまたブードレハをするものだったしかし神様は憐れんでくださって救いを受け取ったんですね神の恵みに生かされるものになったんだだからこそ主に応答して主の御言葉に歩んでいこうじゃありませんか主に信頼して主にこの気づかせてくださるその恵みの中で御言葉に応答して歩んでまいりましょうある一人の息子さんがいましたちょうど彼は大学生に入るそんな年齢だったんですがお父さんにお願いをしました車が欲しいって願ったんですまあ、地方の大学に行って、まあ、大学に通うにも車があった方が便利だって、まあ、時々家にも帰ってきたいし友達とどっかに遊びに行くのにも車があると便利だからお父さん車を買ってほしいって彼は願ったんですがお父さんは「あった」って言ってですねまあその後彼の部屋に来て彼にいきさつの聖書を手渡したんです息子はそれを見ると苛立つわけですお父さんは何を考えているんだ私が欲しい僕が欲しいって言ったのは聖書じゃない車なんだ別にめちゃくちゃいい車じゃなくてもいいのにそんな贅沢は言ってないはずだなんでお父さんは聖書をくれたのか腹を立て彼は聖書をポンと机の上に置いておくんですそしてやがて大学が始まる学生生活が始まって彼はまあ普通に過ごしているわけですが夏休みになり地元の友達とも遊びたい帰ってきたいって彼は思って帰ってくるわけですが、まあ、お父さんと、ね、顔を合わせるのは気まずいそんな思いの中彼は自分の部屋に入ると一冊の聖書が置いてあるわけですねであの日のことを思い出すわけですよお父さん車が欲しいって言ったのに聖書をくれたなんでなんだろう腹が立つな。お父さんとあまり口を聞きたくない彼はそう思いますが、まあ、晩ご飯の時に一緒になるわけですねするとお父さんは彼、まあ、に向かって言うんですねお前聖書はどうしたんだちゃんと読んでるのか
1: 読んだのかっ彼はムッとしてですねああまあ適当にねっていうようよな、まあ、いい加減な返事をするわけですね
0: 。それでお父さんは彼に言うんです。フィリピッショー4章19節を見てごらんなさい。ってそこにあなたは開いてみたのかこんなふうに書いてあるんです。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富を持ってあなた方の必要を全て満たしてくださいます。あなた方の。その全てをイエス様ご自身が満たしてくださる。栄光の富を持って満たしてくださるって書いてある。その聖書に挟んであるものがありました。それは小切手だったんです。車が買える分だけの十分な小切手がそこにあった。しかし、息子はずっとそこにあるのに開こうとしなかった。見ようとしなかった。お父さんを信頼しなかった。だから、今の今の今に至るまで受け取れなかったんですよ。与えられていたんです。受け取っていたんです。そして気づかせられても、なかなかそれを開こうとしなかった。でも開いたときに、ちゃんと分かるんですよ。ちゃんと受け取れるんです。でも彼はそれをなかなか受け取れるとしなかった。あ皆さんはどう思うか分かりませんが、私ならこう思うでしょうね。お父さんもっとストレートな方法で渡してよって。車屋さんに一緒に行って、ね、好きな車、あ,あ僕はこれがいい、あれがいい。ね、そういうふうに交わしてほしいって。なんでね、そんな回りくどいやり方をするんだ。ストレートにね、はいって買ってくれた方がね、こう、あ,あこっちもこれがいいって、すぐに行ってですね、もうお互いにね、気持ちいいじゃないって。私はそう思うんですよ。でもそれは私たちのやり方なんです。私のやり方なんですよ。お父さん何んでこんな周りくどいこんなやり方をしたのかそれは神様が満たしてくださるんだってお父さんが単に買ってあげるんじゃないってお父さんが買うことができるそれも神様がそのようにさせてくださったからできるんだって神様によってすべて満たされまた歩むことができるんだ主が中心なんだよっていうことを教えてくださるためですよね。それは、車を受け取る以上にもっともっと大きなことをお父さん教えたかったんじゃないですか。皆さんの歩みはどうでしょうかイエス様信じて救われているんですよ。その恵みの中にあるんです。そして皆さん、見言葉を受け取っているんですが、その見言葉の中身を受け取っているでしょうか表面的なその言葉を知っているかもしれない。でも、その中身が、その意味が、しっかりとあなたの中で気づいて、気づいた中で、しっかりとその価値を知らなければ、本当の意味であなたのものとならないんですよ。神様はその価値を教えたい。だから気づかせたいんです。そして、そこから来る新しいあなたを受け取らせたい。だから気づかせてください。でも、気づいても、まあ、いや、明日で。あるいは神様は気づかせようとしても、その声に聞か換おうとしないなら、どうでしょうかあれば気づいて、そのことだけに喜んでいるのはどうでしょう。ああ、このことはこうだった。よかった、よかった。ああ、よかった。もうすぐに忘れてしまう。生活に、あなたの中に入ってないんです、御言葉が。御言葉が生活の中に入っていかないなら、本当の意味での力を持つことできないですよね。困難の時に揺れ動かされてしまいますよね。しっかりと輝いた世の光地の塩となるクリスチャンとなっていくために気づかされてから始まるんですよ気づかされてから始まるロマンー先ほどの九章続きを見したいと思いますが二十七節からまたイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいますだとイ,イスラエルの子どもたちの数は海辺の砂のようであっても救われるのは残されたものである。主は見言葉を完全に、しかも敏速に地上に成し遂げられる。また、イザヤがこう予言した通りです。もし番組の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろう。今度はこのイザヤ書を通して、まあ、書かれてある。そのことを通してパウル先生は教えてくれているわけですが。アブラハムは、まあ、彼はロトを失った後、もうね自分の相続人がいないって悲しみの中にあった時神様はね空の星を見なさいってこのようにねお前の子孫はね増えるんだよっておっしゃってくださったそのように実際増えていったわけですよイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても海辺の砂のように増えたしかし救われるのは残されたもの救われるのは残されたものである。さまざまな困難、大変な状況の中にあって残されたもの、レムナント、そのような者たちがその恵みを受けるんだ。そしてそれこそが真のイスラエル。それは肉によるアブラハムの子孫がアブラハムの子孫ではなく、霊、信仰によるアブラハムの子孫がアブラハムの子孫だっていうことですよ。またもう一つ、イザヤはこうい言したとおりです、もし番組の主が私たちに子孫を残されなかったら、神様は忍耐し、時を延ばし、そして残された者たちが信じることができるようにしてくださっている、そのチャンスをくださっているわけですよ。だから残された、その者たちは悔い改め、イエス様を信じ、罪許されることができる、そのような奇跡の中にあるわけですね。もし番組の主が私たちに思想を残されなかったら私はソドムのようにゴムラと同じもとされたであろう。裁きがあるんだって。すべての人は裁かれる
1: 。そ
0: の裁きがある。その裁きはソドム、そしてゴムラ。ゴムラは誰もそこから生きて助け出されることはありませんでしたよね。しかしソドムは助助けけ出出さされれた人たたた人ちがいましでのはロトの一家が助け出されましたよねロトは、まあ、聖書によると偽人だって書いてありますが、まあ、ちょっと彼を見ると偽人なのかなっていう感じが若干するんじゃないかと思うんですがしかしよく考えてみてください彼もアブラハムと一緒に生まれ故郷を後にしてきたんですどこに行くかわからないしかし神の御言葉を信じて従ってきたわけですよ神様を信じ、従って約束の地にまで入ったんです。しかし彼にとって問題はそこからだったんですね。神様は大いに祝福してくださって、恵みを与えてくださって、彼の持ち物、家畜が大いに増えた。で、どうなったか。アブラハムの持ち物、アブラハムの家畜、その管理をする者たちとの間で、このロトの家畜を飼う者たちが仲違いをするわけです。ですから一緒に住むことができないね、ということで別々に暮らしましょう。こっから彼の問題は広がっていくわけですよ。アブラハムと一緒にいたときはよかったんです。でもアブラハムと離れて、ロトは、まあ、彼の弱さというのが露呈していくんですね。アブラハムはロトに言います。お前が好きな方に行きなさい。お前が行く方に行けばいい。私はその反対に行くから。ロトは見回して言うんですよ。ああ、あそこがいいな。僕はあそこに行きますよ。するとそこは肥沃な地で、もうね、潤っているんですよ。たくさんの食べ物が、そこにまあ、実り、いかにも目に潤しいんです。まあ、こっちとこっちだったら、もう誰もがこっちを選ぶっていうような状況がそこにあるわけですね。だから、彼はそちらを選んだ。しかし危険ですね。この世のもんで満ちている。この世の富で満ちている。この世のまあこのね祝福と言いましょうか、恵みで満ちているところは危険なんですよ。というのは、神様に求めなくていい
1: 。神様に頼らなくてもいい。神様に
0: 祈らなくても。だんだんだんだん,だんこう離れていくわけですね。その心が。創世紀の十三章では、ロトはソドムの近くに住んでいました。しかし、十四章ではソドムの中に住んでいる。だんだんだんだんこの世のその思いああもうちょっと都会の方がいいかな彼自身がそう思ったのかもしれませんあるいは彼の奥さんがねもうこんな田舎嫌よってもうちょっと町の方がいいわってソドムの中に住みましょうって生まれてきた娘さんたちがですねいやーねこんな田舎は嫌だ都会の方がいいって言ったのかもわかりませんしかし義人ロトはそのソドムに住んでどうあったか心を痛めていたってあるんですよ偶像礼拝をし、また性的な乱れがもう溢れていた。もう彼は心を痛めていたんですよ。でもそのことに対して彼は、ノーとは言えなかったんですよ。それゆえにどうなりましたその彼の家族、どうなっていきます擬人路と。彼は、その信仰的な部分をまだ持っていたんでしょう。まあ、ですから、まあ、この神様の使いが来た時にもてなすだけ。そしてまたアブラハムの取りなしのよりがあって、ソドムが滅ぼされていく、そのような状況の中、この差しの手を引っ張ってもらって、ですねそして助け出されていくわけですが、彼も、そして彼の一家も、でも奥さんは振り向くんですよね、町の方に、そして潮の柱となってしまう。ああ、残してきた、あの、タンスの中の貯金が気になるわ。あああれも、ね、これももねこ置いてきてしまった、どうなのかしらって、後ろ振り向いてい,かない,いけないって言われたその言葉を彼女は簡単に破ってしまうわけですね
1: 。ロトは彼の信仰
0: 、家族や、また彼のその歩みの中でアブラハムと別れた後心を痛めるだけで。大きなインパクトを失ってしまっていただから奥さんも振り向いてしまうそして娘たちはどうします助け出されその後お父さんと関係を結んでモアブ人アモン人が誕生していくそれは主には喜ばれていないわけですよね主の集会にモア,モアブ人アモン人は加わってはならならいまた出エジプトしたイスラエルの民を妨害しまた誘惑するのは誰かモアブ人アモン人その娘たちはこの地には誰も私たちのところにまあこのねお婿さんになってくれる人はいないってお父さんと子供を残しましょうってそれはソドムの考え方じゃないですかこの世のこの足し算、膝のですね、こう人間的な考えじゃないですか。神様のアイデアじゃないですよ。そうしたものを、ロトは提供していかなかった。いけなかったんですよ。だからこそ大切なのは、救われたからなんです。しっかりとあなたが光となって、塩となって、輝き、またインパクトを与えるものとなっていくためにどうしたらいいか。気づいてからが始まるんですロトもね途中で気づいたかもしれません心を痛めていたぐらいですからこんなところにいたらね子どもたちの環境には良くないなってそれは偶像礼拝をし性的な乱れが溢れている神様を信じるようなそんな歩みを子どもたちがしていくことができないだろうそんな思いもあったかもしれないでもそこに続けたそれは彼自身がしっかりと気づいて向きを変えていかなかった。私たちに神様にいつも向きを変え続け、神様に従っていくその大切さを教えてくださるんじゃないですか。それは人間的な力ではなく、神様の恵みから恵みへと信仰によって歩み続けることができる。そのようにされている神の奇跡に生かされている。アブラハムだって。何か特別なことをやって神様に祝福されたわけじゃないですよね。神様に信じて従っていただけですよ。神様により頼んでいただけですよ。導かれていただけですよ。弱さもたくさんあった。でも、ちゃんと神様を導いてくださって、祝福してくださるんです。私の愛も、主に信頼し、主に頼っていこうじゃありませんか。聖書の中に手も手という人が出てきますが、彼は新約聖書の中に出てくる。まあ、パオロ先生は我が子テモテと呼ぶほどまあ霊的にこう可愛がった、まあ、教育をしたそういう存在なんですねエペソの教会の牧師と彼は若くしてなりますが弱さを抱えていました若さがまた性格的なものもあったかもしれないでも彼はパオロ先生はテモテに励ましを与えているわけですよあなたのうちにあるその賜物そのたまものを用いて、神様に喜んでね、心から使えていきなさい。それをね、本当にこの聖霊様によって燃やされて使っていきなさいって。もちろん、手元にはたくさんのたまものがあったでしょう。しかし、彼の中にあるベースとなるたまものは何かそれは、おばあさん、お母さんから受け継いだ純粋な信仰です。おばあさん、お母さん。から受け継いだ純粋な信仰人間的に見れば、なんでね、こんな化けたことをね、お,おばあちゃんも一生懸命やってんだろう、お母さんはやってんだろう、一生懸命ですね、また神様に祈り、また求めている。人間的には分からない、でも、幼心の中で、そういうことって大事なんだな。ああ、そうなんだ。こうすると神様は喜ばれるんだ。純粋に学んでいったんじゃないですか。だからその純粋さを持って喜んで神様に仕えていきなさいよ。それはあなたに与えられた賜物だから。恵みなんだから
1: 。皆さんの
0: 歩みの中にも神様はより純粋に、またろ過された不純物を取り除いた素晴らしい信仰を与えたいと願っておるわけです。それは気づいてから始まるんです。見言葉にあって。その意味を知って、気づいて、いらないものが取り除かれていく、取り除いていく、その作業が必要。い改めて向きを変えていく。い改めの身にふさわしいものとな。それは、捨てていく作業でもあります。手放していく作業でもあります。しかし、捨てて、手放していく、その中で、新しい価値を知るんです。主にある価値。そして、そこで、新たたななあなたを、本来の神様にあるあなたを手に入れていくことができるそれは純粋な信仰によって地の塩、世の光となったインパクトを与えることができるクリスチャンとなっていくことができるんじゃないですかアブラハムは何か特別なことをしたわけじゃないまた手も手もですね悩みの中にあったかもしれないでも神様はちゃんと信じ従うものを導き助けてくださるわけです整えてくださるんです。変えてくださるんです。大切なのは、主に委ね任せていく、主に信頼することです。だからこそ、ロマン書こんなふうにありましたよね。では、どういうことになりますか。義を追い求めなかった。違法人は義を得いました。すなわち、信仰による義です。しかし、イスラエルは義の立法を追い求めながら、その立法に到達しませんでした。なぜでしょうなぜでしょうか信仰によって追い求めることをしないでおい、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたんです。それはこう書かれている通りです。身を私は、シオンのつまずきの石、妨げの岩をく。彼に信頼する者は失望させられることがない。この彼とは誰か、イエス様ですよ。イエス様に信頼する者は失望させられることがない。イエス様を信じ従う、そのゆなにタイむ。より頼むというのは、信頼することですよ。委ねることですよ。任せることですよ。そうするなら、失望させられることがない。この失望させられることがないというのは、恥を見させられることがないという意味もあります。恥をかかせられないんですよ。こんなにエンスマン親書従ってきたのに、なんだもう恥かいちゃったっていうようなことはないんだ。ちゃんと主が見ていてくださる。れんでくださいそれはあなたが行いによって得るのではなく信仰によってその信仰によってとは何か信じて何もしないのではなりません信仰によって御言葉ばに生きる神様の方に生きるそのような歩みへと変えられただからその歩みをしていくということですしかしユダヤ人たち一切の人々は行いによって義を得るかのように、一生懸命行ったんです。行いによっては義を得ることできない。なぜ立法は一点一角落ちてもダメ。ちょっとでも失敗したらもうアウトなんですよ。聖書には義人はいない、一人もいない。書いてありますように、誰も行いにおいて救われないんです。義とされない。ですから、立法において、本来私たちはいかに足りないものか、いかにできないものか、そして同時に神様の憐れみが必要か、恵みが必要か、そして、どれだけ神様はあなたを愛しているか。普通だったらね、もうお前なんかダメだ。そう言われてしまうところ。でも、許してくださって、哀れんでくださって、何度でもそのチャンスをくださって待っていてくださるじゃないですか。しかし、やがて時があります。その時に至るまで、私たちは向きを変え、主に喜ばれる器となって、さらに歩んでいこうじゃありませんか。変えられていこうじゃありませんか。イエス様を信じる者は、見たまなう主が共にいてくださって、主がどんなお方か知ることができるようにされています。イエス様によって救われた恵みのその大きさ、気づかせていただきましょう。そして、感謝と喜びを持っていつも歩んでいこうじゃありませんか一つお話をしたいと思いますがマクスウェル・モルツというお医者さんのところに一人の女性がやってきましたその女性は旦那さんが火事で顔を大火けしてしまったそう言ったんですなぜ大火けをしたのか実は、そのお宅に火事があって、その夫は、お父さん、お母さん、自身の親を助けようと思って、火の中に入っていったんです。しかし、残念ながら、そのお父さんもお母さんも助けられませんでした。彼自身が大火けを負ったのみでした。ですから、このやけによる大きな傷と、心の痛みがあったんです。悲しみの中にあったんですね
1: 奥さんがそのモンス先生のところにやってきて
0: 「先生何とかしてください」すると形成外科の名医であるモンス先生は「大丈夫ですよ任せてください」そう言うんですご主人をじゃあ連れてきてじゃあこの手術をいたしましょうって進めていきましょうってすると奥さんは「困った顔して先生に言うんです
1: 。いや、先生
0: 、そうじゃないんです
1: 。モンス先生は不思議な思いを持って彼女に助け尋
0: ねるわけです。何を言ってるんですかそうじゃないってどういうこといや、私の顔を主人のやけ
1: どのような顔にしてください
0: 。主人の顔を直すんじゃなく、私の顔を主人のやけどのようなそんな顔にしてくださいなんであなたはそんなこと言うんですかモン先生が聞くと彼女は言うんです。主人はその火事の中でお父さんお母さんを助けることはできずまた本当に悲しみの中に無力さの中にいて
1: 顔の傷よりも心の傷の方が大
0: きいんです。もし、顔の傷が治っても、主人の今の塞ぎ込んでいるその思い、心からは立ち直らないでしょ。うでも、私が同じ傷を負ったなら、少しは励まして、励ましになって、支えになることができるかもしれない。そう思って、私の顔に、やけどの、主人と同じ跡をつけてくださいしかしモンス先生はお医者さんですから分かりましたとは言えないんですね奥さんあなたの気持ちはとても分かりますけど私は医者ですからそんなことはできません
1: 申し訳ありませんが
0: お語りさせてもらいます治すのが仕事で酷くすることは仕事じゃありません奥さんはどうしたらいいんだろうか思いながら帰っていくわけですしかしモルス先生もその心思いの中にそのご主人のことが残っていたんですね自分の時間を割いてそのお宅に訪問してみたそうですそして旦那さんのところにその部屋に旦那さんは中から出てこようとしませんでした。ですから扉のところから声をかけるんです。旦那さん、私は医者のモルスです
1: 。何の音もありません。何の反応もない。しかし、
0: モルス先生はその後続けて言うんです。いや、旦那さん、実は先日奥さんがね、うちの病院に来てあなたのそのやけどの傷と同じ傷を私に負わしてくれってそれに手術してくれって私にそう言うんだよあなたはそのことを聞いてどう思うかいって
1: 彼はその言葉を聞いてしばらく沈黙がある中そっとと扉を開くんですねああそんなにも自分
0: のことを奥さんが思ってくれたって彼は気が付くわけです自分と同じような痛みを奥さんも負っているんだって
1: 彼はその中でモウス先
0: 生の言葉を聞いて手術を受ける決意をしていくんですね自分の顔を治していく手術では顔の傷は治せるしかし心の傷は治せないでも奥さんのその痛みを感じるその痛みを負うその心その心を感じた時に旦那さんの心は開かれていったわけですよねイエス様という方はどれほどの痛みをあなたの
1: ために追ったことでしょうかどれほどの苦しみを負ったことでしょうかなぜそのような痛みをイエス様は負われたん
0: でしょうかそのような苦しみを負われたんでしょうかローマの兵士たちが顔を背けるほどまたその痛みや苦しみイエス様は負われたんでしょうかそれは十字架にかかって死んでくださるためですよね
1: 。あなたが罪許されるため
0: 、それをあえて追ってくださったんですよ。あなたの痛みを知る、だから追ってくださったんですよ。私にその痛みを負わせてほしい。その傷を負わせてほしい
1: 。そして
0: 、死を打ち破り、消費してくださった。神の愛がここに表されたんです。絶対的な大きな神の愛。その中に生かされている。だからこそ、主に信頼し、主の方を見て、主と共に歩んでいく。主の憐れみによって、あなたは次合わされたんです。しかし、不信仰に、また主に目を背け。主の御言葉に生きないなら、どうなるでしょうか
1: 。向きを変え、主と共に歩む。
0: 主に信頼する中で、主の花を実を結ばせることができるんです。そのためには
1: 、気づいてから始まりなんです。気づいてから
0: どう応答するか、そこに信仰が必要なんです。信じて主と共に、主の方向を見て、主に信頼し、期待をして歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の血の神様、あなたが生きて働いておられることを感謝いたします。私たちは、恵みにより救われ、主の大きな憐れみの中にあります。この恵みがいかに素晴らしく大きなものであるか。私たちは
1: 、そのことをどれだけ知っているでしょうか。さらに
0: 、霊的な目が開かれ、その意味を知り、礼拝の中で、日々の歩みの中で、感謝と喜びを捧げ、何もなくても、主によって救われている圧倒的な感動の中にあることありがとうございます。あなたが私たちに目を注ぎ、愛していてくださる。だからこそ、主を試すような歩みではなく、または主を信頼しないような歩みではなく、主の方を見、主と共に生きる。喜びと感謝を持って歩むことができることありがとうございます。さらにあなたを教えてください。期待します。栄光が主にありますように、イエス様の皆により信じて感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。